0: Ja, im Gespräch heute mit Dr. Andreas Zeuch. Andreas hat eine unglaublich spannende Vita. Er ist ähm, eigentlich gelernter Musiktherapeut, promovierte anschließend und äh, arbeitet seit 2003 im Grunde genommen als Berater, Trainer, Coach. Äh, sein Fokus liegt auf der Entwicklung von partizipativ äh, agiler Unternehmensführung und Kultur. Äh, er hat einige Bücher auch dazu veröffentlicht. Management von Nichtwissen in Unternehmen, viele, so viel Intuition verträgt, Ihr Unternehmen und das neueste Buch, äh, unglaublich spannend, Alle Macht für Niemand, ähm, Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Und dieser Unternehmensdemokrat ist heute bei mir. Wir sind gemeinsam in Berlin. Hallo Andreas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Dennis, ich freue mich auch.
1: Wir denken anders, wir denken neu. Hashtag, Hashtag andersdenker. andersdenker, der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren, wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de
0: Ja, unsere Elementarfrage, mit der wir uns beschäftigen wollen heute, ist in dieser Podcast-Folge, welche Rolle spielt Intuition als professionelle Führungskompetenz in der Arbeitswelt 4.0 und da möchte ich, wenn wir mit dieser Frage beginnen, nochmal mit dir natürlich auch darüber sprechen, du hast schon einen Andersdenker-Ansatz, weil wenn wir so ein bisschen in die Entscheidungslehre gehen, der klassischen hm. BWL, Dort begegnet man ja Intuition eher skeptisch, das muss man ja ganz deutlich ähm, auch sagen. Es gibt den Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, der lehrt uns in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, dass uns das Bauchgefühl und intuitive Heuristiken häufig auf falsche Denkwerten setzen können. Und du fährst einen ganz anderen Ansatz und sagst, mein Plädoyer ist »Hör mehr auf deinen Bauch«. Nutze Intuition als eine professionelle äh, Führungskompetenz. Stellst du dich damit nicht ja, diametral ähm, gegen die vorherrschende Meinung und stellst es radikal auf den Kopf?
2: Doch, ich glaube, das ist tatsächlich so, wobei ich da auch keineswegs das alleine bin äh, und auch nicht irgendein revolutionärer Vordenker bin. Ich stehe da in einer, naja, bestimmt 40 Jahre währenden empirisch-wissenschaftlichen Tradition, die halt immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, ignoriert wird. Ähm, zu Kahnemann folgende Anmerkung mit seiner kritischen Haltung liegt er natürlich erstmal grundsätzlich nicht falsch. Natürlich kann uns Intuition auf den Holzweg schicken. Das ist mir auch ganz wichtig, dass auch ich das sage und sehe. Auf der anderen Seite, wenn wir mit dem Kopf entscheiden, also als Metapher oder Symbol sprich rational entscheiden und versuchen emotionale, intuitive Aspekte aus der Entscheidungsfindung auszugrenzen, sind wir dann immer hundertprozentig richtig in unseren Entscheidungen? Ich glaube nicht. Das ist ja jetzt eher eine rhetorische Frage. Also sprich, mhm. mit beiden Systemen, wenn man das jetzt mal so in dieser Kahnemannschen Sprache beschreiben will, mit System 1 und 2 können wir falsch liegen. Und für mich geht es auch nicht darum, System 1 gegen System 2 auszuspielen oder umgekehrt, sondern zu gucken, wie bringen wir diese beiden eher unterschiedlich scheinbar diametral gegenüberliegenden Ansätze von Entscheidungsprozessen, wie bringen wir die zusammen? Fakt ist, und da kann sich auch Herr Kahnemann auf den Kopf stellen und Buch rufen, <lacht> Fakt ist, das wissen wir einfach wirklich aus, aus sehr, sehr vielen Studien. Und ich glaube, das weiß er auch genauso, dass wir erstmal grundsätzlich unsere emotional-intuitiven Aspekte nicht einfach ausschalten können bei Entscheidungsprozessen. Das hat ja Kahnemann auch selber gezeigt. Mhm. Ja, ähm, das ist jetzt genau der, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Wir können schlicht und ergreifend nicht hingehen, in Die Arbeit können äh, durch die Pforte gehen und können sagen: So ab jetzt ist meine Intuition und meine, äh, meine Emotion einfach ausgeschaltet und ich bin nur noch dabei, Zahlen, Daten, Fakten zu prozessieren. Ähm, unser Gehirn ist einfach so strukturiert, dass viele Prozesse unter der Bewusstseinsschwelle ablaufen und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Und da liegen Gefahren, so wie Karlmann darauf hinweist, und da. Das sehe ich ganz genauso. Es gibt einfach verschiedene Bias-Effekte, Verzerrungseffekte in der Wahrnehmung, im Denken, im Entscheiden absolut richtig. Und gleichzeitig steckt da aber auch ein Riesenpotenzial drin, wie zum Beispiel auch der deutsche, äh, ja auch sehr angesehene äh, Forscher, der Herr das auch immer wieder gezeigt hat. Aber natürlich lange vor ihm auch schon viele andere in der sogenannten Forschung zu impliziter Kognition, Tacit Knowledge und so weiter und so fort. Also ganz kurz gesagt, ja, es ist gegenüber der BWL, scheint es konträr gegenüber zu liegen, was aber aus meiner Sicht daran liegt, dass die BWL-Entscheidungslehre schlicht und ergreifend äh, übersieht, dass es ja auch noch mehr als BWL gibt. Also es gibt eine psychologische Forschung, es gibt eine medizinische Forschung, neurologische Forschungsprozesse und all diese Forschungsprozesse, die werden halt eben oftmals äh, in diesem Modell des Homo economicus und der rationalen Entscheidungstheorie schlicht nicht verarbeitet und nicht bedacht. Deswegen scheint mein Ansatz äh, dem gegenüber zu liegen. Aber das ist eigentlich etwas, was schon in der langjährigen Tradition steht. Mhm.
0: Jetzt wollen wir gar nicht tiefer in diese Gräbenkämpfe hineingehen, Nö. uns vielmehr damit beschäftigen, wie kann denn uns Intuition ähm, bei den Herausforderungen, die mit diesem Stichwort Arbeitswelt 4.0, äh, werden wir gleich noch mal ein bisschen näher präzisieren, möglicherweise auch dabei helfen, zu besseren Entscheidungen äh, zu kommen, uns diesen Herausforderungen zu begegnen. Zunächst einmal möchte ich aber äh, kurz nochmal, weil ich glaube, das ist wichtig, das Verständnis, äh, nochmal mit dir darauf eingehen. Was ist das eigentlich, Intuition? Dass wir das mal versuchen, ein bisschen greifbar zu machen und,
2: und wie entsteht Intuition? Auf einem ganz abstrakten Level würde ich sagen, Intuition ist informationelle Selbstorganisation, Punkt. Mhm. Das wäre die einfachstmögliche, aber auch sehr breite Form einer Definition. Wenn ich es ein bisschen spezifischer mache... Äh, dann würde ich es in drei Schritten versuchen zu definieren. Äh, Intuition ist Schritt 1, ein unbewusstes Urteil, das ich auch im Nachhinein nicht erklären kann. Mhm. Zweiter Definitionsschritt, dieses unbewusste Urteil geht meistens einher mit Emotionen und körperlichen Wahrnehmungen oder und, oder körperlichen Wahrnehmungen. Und drittens, dieses intuitive Urteil zeigt sich entweder als eine spontane Erkenntnis oder ein Handlungsimpuls. So, und auf die Art habe ich jetzt versucht, es einigermaßen genauer schon mhm. zu definieren. Und die Frage, wie kommt es zustande, also sehr kurz gesagt, liegt das einfach an der Art, wie wir halt Informationen verarbeiten und prozessieren, dass wir nämlich gar nicht in der Lage sind, alles bewusst wahrzunehmen und auch noch bewusst an Informationen zu verarbeiten, sondern das passiert halt einfach aus ökonomischen und Effizienzgründen, äh, hirnphysiologisch unter der Bewusstseinsschwelle. Mhm. Und dort haben wir, und das ist ja auch das, worauf Kahnemann immer wieder abzielt, eine ganz andere Art der Datenverarbeitung als im Bewusstsein. Im Bewusstsein können wir nur sequenziell nacheinander Informationen verarbeiten, während im Unbewussten Parallelprozesse laufen. Deswegen laufen die wesentlich schneller ab und dort können wir wesentlich mehr Informationen in kürzerer Zeit verarbeiten. Mhm. So und was jetzt passiert ist zweierlei, also es gibt mal mindestens drei Erklärungsmodelle, wissenschaftlich fundierte mhm. Erklärungsmodelle. Das erste ist das, was halt eben alle kennen oder was die meisten kennen, das ist das Erfahrungswissen. Jeder von uns macht genau die Erfahrung, im Laufe meines Lebens lerne ich immer mehr dazu und das, was ich ursprünglich irgendwann mal als sehr bewussten Prozess vollzogen habe, das läuft irgendwann unbewusst quasi schon fast automatisiert ab. Ein Beispiel wäre jetzt Autofahren oder Fahrradfahren. Etwas, was wir am Anfang sehr, sehr bewusst gemacht haben, kuppeln, einkuppeln, auskuppeln, lenken, blinken, lalala und so weiter. Das alles, das wird irgendwann so automatisiert, dass wir das irgendwann so gut beherrschen, dass wir nebenbei noch komplizierte Gespräche führen können, mhm. so wie das beispielsweise und trotzdem könnte ich noch auf einer Autobahn mit 140 km/h fahren und meistenteils keinen Unfall dabei bauen. Mhm. Das hat jetzt noch nichts mit Intuition zu tun, weil das ist ja ein Prozess. Das ist jetzt auch die große Unterscheidung. Das ist ein automatisierter Prozess, aber er zeigt einfach einen Grundmechanismus unseres mhm. Gehirns. Den kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Ja, jeder kann sich so vage noch daran erinnern, wie war das am Anfang mit dem Autofahren und wie ist es jetzt. Ja. So Und ähnlich verläuft das halt eben auch mit anderen Dingen, die wir dann halt eben aus unserem Unbewussten heraus viel schneller entscheiden, als wenn wir jetzt lange darüber nachdenken müssten. Also das zeigt eben auch die empirische Forschung zu Entscheidungsprozessen bei äh, beispielsweise äh, Experten, bei Schachspielern, die halt eben sehr, sehr viel schneller aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und der Expertise, die sie aufgebaut haben, viel besser und viel schneller eben im Schach Entscheidungen treffen können, als ich als Laie oder Anfänger. Mhm. Die erkennen dann zum Beispiel auf dem Schachbrett einfach Muster. Also die sehen nicht mehr irgendwie einen Zug von dort nach dort, sondern sie sehen eigentlich Gesamt, äh, Gesamtmuster und dieses Muster ist etwas, mit dem sie operieren, wo sie dann ein anderes Muster daraus bilden und nicht einfach nur einen Zug nehmen von A nach B und dann irgendwie anfangen rumzurechnen, ja was könnte das jetzt für Folgen haben. Das zweite Erklärungsmodell, ähm, das hat auch viel damit zu tun, ist die unbewusste Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Ähm, das ist eben genau jene, jene äh, Art, wie wir wahrnehmen, wie wir Informationen dann verarbeiten, die eben unter der Bewusstseinsschwelle liegt, so wie ich das schon angedeutet habe. Und dieser zweite Aspekt ist aber insofern sehr wichtig, weil er meistens von sehr vielen Menschen vergessen wird, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die dann aus meiner Sicht fälschlicherweise erzählen, wir können oder dürfen uns nur dann auf unsere Intuition verlassen, wenn wir genau diese Expertise aufgebaut haben, von der ich eben erzählt habe. Da ist ja so als Referenzgröße zehn Jahre angegeben, zehn Jahre jeden Tag sich mit XYZ beschäftigen, Musik spielen, Geige spielen, Controlling, was auch immer, irgendein Fachgebiet mhm. halt. Und nach zehn Jahren ist man der Experte, der sich auf die Intuition verlassen darf. Aus meiner Sicht ist das sachlich nicht gerechtfertigt, denn wir haben auch diese unbewusste Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Und da gibt es genügend Experimente, also hunderte, nicht ein paar, sondern wirklich also unglaublich viel empirisches Forschungsmaterial, was darauf verweist, dass auch ein Anfänger, sehr, sehr wohl sehr schnelle Entscheidungen unbewusst treffen kann mit einer sehr hohen Trefferquote, die viel effizienter ist, als wenn er lange nachdenken würde, weil er über das Nachdenken an der Stelle gar nicht an die Lösung kommt. Mhm. So, das wäre jetzt mal so ein grober Versuch, das mal kurz äh, zu erläutern und zu definieren. Mhm.
1: Wir inspirieren, provozieren und verändern Denkhaltungen. Hashtag Andersdenker, der Podcast.
0: Was ist das denn eigentlich, dieses neue Arbeiten? Da ja. Ähm, herrscht ja äh, eine sehr hitzige Diskussion, <lacht> äh, was ist jetzt wirklich neu aus der die salonfähig geworden ja. sind und bunte Post-its, die an der Wand bappen? Äh, Du initiierst ja aktuell auch eine, eine, eine Diskussion mhm. ähm, über neue Konzepte für neues Arbeiten und welche Konzepte wirklich neu sind. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, ganz kurz deine Sicht der Dinge ähm, uns wiedergeben. Was heißt denn das, neues Arbeiten? Was ist daran neu und welche Konzepte gibt es da, die dabei helfen können?
2: Mhm. Also vieles ist erstmal tatsächlich nicht neu. Das ist aber auch deswegen kein Kriterium oder Qualitätsurteil, ob das gut oder schlecht ist. Also ein Begriff, mit dem ich ja durchaus sehr bewusst umgehe und operiere, ist die Unternehmensdemokratie. Mhm. Die ist nun keineswegs neu, die hat es in Form der Industrial Democracy schon das erste Mal 1897 gegeben. 1911 hat es aber wieder eine ganz andere Welt das erste Mal gegeben, nämlich das Scientific Management nach äh, Frederick Winslow Taylor. Also so die Teilung, die Trennung von Denken und Handeln, na, von Blue Collar, White Collar. Also da, da geht ja ganz viel, also sowohl im klassischen Management als auch im alternativen Management oder in der Unternehmensführung liegt schon lange, lange zurück, also mal mindestens 100 Jahre. Mhm. So, Was heißt jetzt für mich neues Arbeiten, Agilität? Erstmal stelle ich fest, es gibt eben sehr viele Begriffe, die sind nicht trennscharf. Mhm. Also was mhm. heute gemeint ist bei New Work häufig, wenn darüber gesprochen wird, dann geht es um flache Hierarchien oder was ich ja besonders liebe, um Abbau von Hierarchie bis hin zu es gibt keine Hierarchie mehr, Hierarchiefreiheit, mhm. woran ich persönlich überhaupt nicht glaube, weil mhm. wir aus der Organisationsforschung wissen, sobald wir die formalen Hierarchien wegnehmen, bilden sich ganz, ganz schnell informelle Hierarchien und Hierarchie an sich ist auch überhaupt nicht ein Problem. Aus meiner Sicht ist das Problem eben die zementierten Formen und deswegen muss man das ein bisschen ausdifferenzieren einer, wie ich es nenne, formal fixierten. Hierarchie. Also du bist mein Boss, du bist mhm. auf einer bestimmten Stelle mit einer Stellenbeschreibung. Da steht auch genau drin, was du für Rechte hast und was du für Pflichten hast und was du für Aufgaben hast. Dasselbe bei mir. Und wenn du mal auf dieser Stelle bist, dann bist du auf dieser Stelle, solange bis du halt wegbefördert wirst oder mhm. äh, gehst oder, äh, keine Ahnung, tot vom Sessel fällst. Aber ansonsten ist die Struktur dann fest und wir tauschen nicht einfach mal die Rolle. Mhm. Und das fundamental andere wäre tatsächlich, dass das fluide wird mhm. in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also, dass du jetzt in der Führung bist, weil du jetzt auch aus meiner Sicht heraus der, derjenige bist, der das Projekt viel besser nach vorne treiben kann, nach vorne bringen kann als ich. Drei Monate später haben wir ein anderes Projekt, einen anderen Kunden, eine andere Situation. Und dann sagst du, Mensch, Andreas, also eigentlich bist du doch da viel besser geeignet, dann geh du doch mal in den Lead. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, klar, machen wir. Und die anderen sind einverstanden, ich gehe in den Lead. Und so rotiert einfach die Führung als ein Beispiel mhm. jetzt. Das wäre jetzt schon etwas tatsächlich fundamental anderes, wobei man auch nicht sagen kann, dass das jetzt fundamental neu ist. Natürlich hat sowas in einzelnen Situationen immer wieder schon mal irgendwo gegeben. Was tatsächlich aber neu ist in der ganzen Debatte, nach meinem Dafürhalten, was einen fundamentalen Unterschied macht. Mhm. Ich habe es ja eben schon gesagt, Industrial Democracy wurde 1897 als Buch das erste Mal veröffentlicht. Das ist schon eine Weile her. Ja, das liegt ein bisschen zurück. Genau. 1920 kam dann die Wirtschaftsdemokratie, ein anderes Buch, auch ziemlich mhm. wegweisend in dem Bereich. Und dann wurde es lange vergessen. Und 1970, 80 kam dann nochmal so eine Bewegung hoch. Und das wird mir auch immer wieder erzählt: das ist doch alles, alles alter Hut. Das hatten wir doch schon alles. Und hat doch damals schon nicht funktioniert. Richtig. Und warum nicht, ist meine Frage. Meine Antwort ist, weil wir damals die Versprechen der Unternehmensdemokratie oder Demokratisierung von Arbeit gar nicht einlösen konnten, mhm. weil wir die technischen Möglichkeiten nicht hatten. Heute haben wir ein Internet, wir haben mobile Endgeräte, wir haben Variables, wir haben Data, also Big Data, wir haben Cloud Computing und so weiter und so fort. Wir haben plötzlich Technologien, um alokal und asynchron Entscheidungen treffen zu können und auch massenhafte Daten sinnvoll sehr schnell verarbeiten zu können. Mit anderen Worten, wenn wir das wollen, könnte VW heute zum Thema Dieselgate alle Mitarbeiter einbinden in irgendeine fundamental strategische Entscheidung. Technisch geht das. Mhm. Es ist nur die Frage, ob es gewollt ist. Ich sage auch nicht, dass es einfach ist, aber es geht. Mhm. Gehen wir mal 20, 30 Jahre zurück, dann wäre ein Unternehmen in der Größe von VW von, oder von äh, General Electric und dergleichen mehr, irgendwelche global aufgestellten Konzerne, wäre es nicht in der, möglich gewesen, mhm. die wären nicht in der Lage gewesen, auch alleine durch ihre internationale Aufstellung so schnell Entscheidungen zu prozessieren. Heute können wir das. Mhm. Fundamentaler Unterschied wird häufig in der Diskussion schlicht ignoriert. Mhm. Und Das hat für mich ganz viel mit der digitalen Transformation zu tun und da wird, kommt das sinnhaft für mich sehr stark zusammen. Mhm. Partizipation auf der einen Seite, digitale Transformation auf der anderen Seite. Vielleicht noch ein,
0: ähm, eine Ergänzung ähm, zu diesem ganzen Themenkomplex äh, Neues Arbeiten, äh, New Work. Da taucht ja am Horizont immer wieder, du hast ihn ja auch äh, genannt, dieser Begriff von Agilität, ja. agiler Organisation, ja. agilen Organis äh, agiler Führung, agilen Teams. Warum brauche ich aus deiner Meinung so etwas wie Agil und wann, was charakterisiert Agilität, deiner Meinung nach?
2: Es geht um Lebensfähigkeit mhm. zunächst mal. Lassen wir mal Gewinnoptimierung, Wachstum, lassen wir das erstmal raus, gar nicht aus irgendwelchen ja. moralischen, ethischen, sonst was ideologischen Gründen, aber es geht erstmal nur ums Überleben. Zunächst mal um das Überleben einer Organisation. Wie überlebt ein lebendes System? Für mich, in meinem Verständnis, sind Organisationen, zumindest solange sie aus Menschen bestehen und keine Decentralized Autonomous Organization sind wie wir das in der Blockchain-Welt mit Smart Contracts ja auch schon beobachten können. Aber solange wir noch als Menschen dort drin arbeiten, ist es für mich ein lebendes System.
1: Mhm.
2: Also ein soziales System. Dieses soziale System kann meiner Auffassung sowieso auch früher schon nur überleben, wenn es in irgendeiner Weise in der Lage ist, sich an die Umwelt anzupassen. Mhm. Wenn sich nun das Umfeld dahingehend ändert, dass diese Veränderungen im Umfeld volatiler werden, schneller werden, unüberschaubarer werden, dann brauche ich auch schnellere Adaptionsfähigkeiten. Vor 100 Jahren war es nicht einfach so, dass irgendwo ein Wettbewerber in China aufgetaucht ist und aufgrund einer entsprechend weltweit aufgestellten Logistikkette plötzlich seine Produkte irgendwo in Deutschland auf dem Markt verkaufen konnte. Mhm. Heute ist das überhaupt kein Problem. Nein, heute geht es sogar so weit, dass chinesische Investoren haufenweise deutsche Firmen oder europäische Firmen aufkaufen äh, und wir hier mittlerweile ein, ein regelrechtes Netzwerk haben von ihr, ihr Firmen, Organisationen, die in einem chinesischen Besitz sind und plötzlich irgendwie zu einer Konkurrenz werden. So, und darauf müssen wir irgendwie reagieren können. Und da kommt für mich die Agilität ins Spiel. Ähm, als Metapher würde ich sagen, wir als Mensch, als individueller mhm. individuelle Organismus sind per se agil. Ja, wir planen nicht alles ewig, wir, können unser, wir planen viel in unserem Leben natürlich, aber wir wissen ja, also so auch heute geschehen, ich habe irgendwie unseren Termin <lacht> vergessen gehabt ähm, und auf einmal gucke ich irgendwo hin und muss dann irgendwie mich schnell adaptieren und muss irgendwie neu umplanen und alles wieder über den Haufen schmeißen, was ich sonst so im Kopf hatte. Mhm. Und das passiert ja nun andauernd und wenn das mit einer Organisation passiert, dann muss diese Organisation halt insgesamt in der Lage sein. Dann wird es einfach komplizierter, komplexer, herausfordernder und zum Teil sicherlich auch riskanter, wenn halt eben eine ganze Organisation auf diese Art und Weise reagieren hm. muss.
0: Und jetzt wollen wir die Brücke wieder schlagen zur Intuition, weil ähm, du ja auch ähm, die Auffassung vertrittst, dass, dass Agilität und Intuition im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille sind. Ja, Erklär uns doch einfach mal, was, was da so deine Gedanken dahinter stecken hinter dieser Auffassung.
2: Tatsächlich ist mir das erst eingefallen, <lacht> äh, ist mir dieser diese, diese enge, sehr enge Zusammenhang, den ich da glaube zu sehen, ist mir erst eingefallen, als ich irgendwie mal das Thema Intuition für mich mal wieder so ein bisschen rausgekramt hatte. Mhm. Ich habe mich in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren deutlich intensiver mit dem Thema Selbstorganisation, Partizipation, äh, Arbeiten 4.0 und so weiter beschäftigt als mit der Intuition, mit der ich ja sehr sehr lange als, als Thema unterwegs war, inklusive Doktorarbeit. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, naja, was, was heißt denn auch eben agiles Arbeiten? Agiles Arbeiten heißt ja eben auch, relativ schnell Entscheidungen zu treffen, um in eine, so kann man es möglicherweise beschreiben, Test-Operate-Test-Exit-Schleife zu kommen. Also ich entscheide etwas dann gehe ich mit dieser entscheidung raus ich teste meine entscheidung in der realität gucke was passiert und dann kann ich es entsprechend anpassen also wenn ich zu dem mhm. ergebnis komme was ich mir wünsche ist alles gut wenn nicht dann muss ich irgendwie neu justieren so. um also möglichst schnell irgendwie äh, in so eine art prototyping reinzukommen muss ich halt möglichst schnell entscheiden wenn ich möglichst schnell in äh, unsicheren situationen entscheiden muss dann habe ich aber eben häufig gar nicht die zahlen daten fakten die ich glaube, zu brauchen, um rational entscheiden zu können. Mhm. Ich kann also eben jetzt nicht erstmal irgendwie irgendeine Entscheidungsmatrix äh, Matrix mehr aufmalen äh, und dann erstmal lange Informationen sammeln und sie auf Validität prüfen, auf Reliabilität prüfen. Also, ich sag mal, also wirklich mehr oder weniger streng wissenschaftliche Konzepte mhm. auch anwenden, zur. zur Gütequalität von Daten aufgrund derer ich etwas entscheiden will ich kann genauso auch ja noch die Frage stellen, sind die Daten auch nicht politisch irgendwie missbraucht worden, also mikropolitisch weil mich jemand ins Abseits drängen will, könnte ja auch sein das läuft dann bei mir unter der Fragestellung sind die Daten überhaupt vertrauenswürdig sind die Daten verständlich, sind sie konsistent und so weiter und so fort, es gibt eine Menge Fragen die man stellen kann und häufig auch stellen sollte und dann haben wir aber eben im Agilen gar nicht die Zeit, um das mhm. zu tun, so und da kommt unsere Intuition ins Spiel und jetzt wäre mir wichtig an der Stelle, und das ist auch, glaube ich, in der Vermittlung für mich sehr, sehr zentral, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, es geht jetzt wie eingangs schon geschildert nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, auszutauschen, zu sagen, das eine ist besser, schneller, irgendwas wertvoller, Nein, es ist immer kontextabhängig und es geht immer auch darum, dass wir beide Seiten brauchen und auch beide Seiten immer eine Rolle spielen. Mhm. Ich kann nicht rein intuitiv entscheiden, ich kann nicht rein rational mhm. entscheiden. Ich kann immer nur in die eine oder die andere Richtung tendenziell mich bewegen und äh, auch einfach methodisch gucken, okay, wann macht es mehr Sinn, so oder so, mhm. Entscheidungsprozesse zu vollziehen. Mhm. Und der Zusammenhang zwischen Agilität und Intuition ist eben darüber zu beschreiben, dass die agile Entscheidungswelt ja eine ist, die viel mehr äh, unter Unsicherheit Entscheidungen äh, trifft als die geplante Welt. Mhm.
1: Wir denken anders, wir denken neu. Hashtag Andersdenker, der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de
0: hast du bei uns an der Akademie ja auch ähm, einen fruchtbaren äh, Nährboden getroffen für, für deine Gedanken. Wir teilen ja diese Auffassung und haben das ja, deshalb auch gemeinsam beschlossen, dass wir Führungskräfte dabei unterstützen wollen, Intuition aus professioneller Führungskompetenz herauszubilden. Ähm, wobei sich natürlich schon die Frage stellt, kann man so etwas überhaupt in einem Seminar trainieren?
2: Das war äh, eine zentrale Fragestellung meiner Dissertation tatsächlich von 1999 bis 2003 ist Intuition eine kom professionelle Kompetenz und wenn ja, kann man sie trainieren. Ich bin da ziemlich klar zum Ergebnis gekommen, dass das möglich ist. Ähm, Hintergrund ist, dass es verschiedene Ebenen, Dimensionen gibt einer professionellen Intuition oder professionellen Nutzung von Intuition und da kann man an diesen verschiedenen Ebenen ansetzen. Die erste Ebene, nach meiner Erfahrung, ist schlicht und ergreifend die Haltung von mir selbst oder den Menschen zu ihrer intuitiven Entscheidungsfindung, zu ihrer eigenen Intuition. Polarisieren, pointiert gesagt, halte ich Intuition für völligen Blödsinn, vielleicht noch für esoterischen Quatsch mhm. oder für etwas, was in der Geschäftswelt einfach nicht lauter ist, weil ich immer noch diesen, dieser Gedankenwelt anhänge von vor 100 Jahren wo halt eben ja der Versuch unternommen wurde, all diese Emotionen und dieses Überflüssige aus eher bürokratischen Entscheidungsprozessen rauszuxen. Auch beim Homo economicus haben wir ja das, ne, der rational entscheidet äh, in der Idee dieses Modells. Ist das die Haltung, mit der ich da dran gehe oder ist die Haltung eher, eine, die wohlwollend ist, wo ich sage, ja, okay, also ganz ehrlich, wenn ich mich mal so in meinem Leben umgucke, sind ganz viele Entscheidungen irgendwie aus dem Bauch getroffen worden und das war auch gut so. Und mhm. Ich habe auch häufig damit richtig gelegen. Ähm, und das ist jetzt sehr pointiert und dazwischen gibt es jetzt eine Million mhm. Schattierungen. Aber mir geht es jetzt darum, ich glaube, dadurch wird jetzt einfach mal klar, das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich es für Quatsch halte, entweder, oder es für nicht ähm, rechtens halte, oder nicht für nicht legitim halte, Intuitionen, in Entscheidungsprozesse in meinem Beruf mit einzubinden, dann werde ich damit ganz anders umgehen. Mhm. Das heißt, eine Arbeit kann auf dieser Haltungsebene beginnen. Eine weitere Ebene oder Dimension ist die der Wahrnehmung. Wir hatten es ja vorhin schon mhm. bei den Erklärungsmodellen, dass Intuition halt eben auch viel mit unbewusster Wahrnehmung zu tun hat und damit eben überhaupt mit Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung kann ich natürlich schulen. Ein einfaches Beispiel, was ich gerne bringe, das sind äh, zum Beispiel Weinexperten. Mhm. Der Weinexperte wird als solcher auch nicht geboren. Er mag vielleicht geboren sein mit, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, 30, 40 Prozent sensibleren Geschmacksknospen <lacht> als Andrei Andreas Zeug, das ja. mag sein. Ja? Trotzdem äh, wird er nicht von Anfang an diese Sensibilität und Differenziertheit seines Geschmacks haben, wie er dann später einen Wein mhm. beschreibt. Das heißt, er hat über viele, viele Jahre hat er ein, eine unglaubliche Wahrnehmungsdifferenzierung vollzogen. Und das kennt auch jeder, der zum Beispiel irgendeinen Sport macht. Ich werde da immer sensibler, auch in der Wahrnehmung. Beim Klettern. Ich kann immer, immer kleinere Vorsprünge ertasten, mhm. kann damit arbeiten. Ich kann beim Tanzen viel, viel mehr irgendwie wahrnehmen, wenn ich aus einer Achse kippe und so weiter und so fort. Also das heißt, wir können unsere Wahrnehmung sehr, sehr wohl schulen und immer weiter ausdifferenzieren. Und das hört auch nie auf. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein lineares Ding. Ich, das kann ich das nicht immer unendlich weiterentwickeln. Ähm, aber es also, auch wenn es eine Sättigungskurve ist, ein bisschen mehr geht immer. Mhm. Also ich kann auf dieser Wahrnehmungsebene arbeiten. Äh, eine andere Geschichte ist tatsächlich auch, dass ich mit dem Kontext arbeiten kann, also dem Umfeld, in dem ich bin. Wenn ich eine Führungskraft bin, kann ich zum Beispiel auch damit anfangen, dieses Thema eben genau zum Thema zu machen. Ich mhm. muss deswegen jetzt nicht einen Workshop oder ein langes Seminar mit allen Mitarbeitern machen. Auch das geht, auch das machen Firmen und Organisationen, davon habe ich ja zum Teil auch gelebt, dass die genau das tun. Aber es, es kann auch durchaus schon hilfreich sein, einfach genau das eher auch, auch beiläufig wirklich zu thematisieren, zu sagen, okay, also wir haben wir denn jetzt hier im Team die Entscheidung getroffen. Was meint denn ihr dazu? Ähm, war das jetzt rein sachlich orientiert, war das eher auch emotional, äh, intuitiv? Wir können auch als Führungskräfte, können wir auch Leute einladen, tatsächlich mal auf ihr Gefühl zu achten, in Ergänzung immer zum Verstand, mhm. ja, immer wieder, Ergänzung, nicht Ersatz. Mhm. Ähm, und ich kann genau dazu halt eben Menschen auffordern, ich kann sie nicht dazu zwingen, das macht keinen Sinn, aber ich kann sagen so, was, was, was ist denn dein Gefühl gerade bei der Sache? Mhm. Ne? Wie, wie schätzt du das ein? Wir können dann in weiteren Schritten hingehen, können verschiedene Intuitionen abgleichen, weil Intuitionen sind natürlich hochgradig subjektiv und da kommen dann auch die Verzerrungseffekte rein, da kommen auch mögliche Fehler rein in der Wahrnehmung, in der Informationsverarbeitung oder in der Bewertung der Informationen, die wir wahrgenommen haben. Und dann können wir anfangen, wenn wir zwei zum Beispiel irgendein Projekt machen, dann können wir anfangen, darüber uns auszutauschen, okay, was ist denn dein Gefühl mit diesem neuen Kunden und was ist mein Gefühl? was ist dir positiv aufgefallen oder negativ, was, was bei mir und so weiter und so fort. Und dann können wir einfach in zunehmend engeren Kreisen und so langsam äh, um eine Entscheidung herum dann halt eben äh, dem annähern und mhm. dann zu, gemeinsam auch zu einem Ergebnis kommen. Das ist jetzt nur mal sehr, sehr kurz skizziert, mhm. aber das sind verschiedene Ebenen, auf denen man natürlich arbeiten kann. Mhm. Jetzt hat vielleicht
0: nicht jeder die Gelegenheit, ähm, demnächst ein Seminar mit dir zu besuchen. Vielleicht hast du aber dennoch einen, einen ich sage jetzt mal, ganz kurzen prägnanten Methodentipp, was kann ich morgen tun, um diese Wahrnehmungsfähigkeit, äh, diese, diese, diese Intuition zu schärfen, bei mir weiterzuentwickeln?
1: Der Hashtag Andersdenker Methodentipp.
2: Mhm. Also, spontan würde ich zwei Dinge nennen. Äh, Im Grunde genommen kann man es auch mit Loslassen beschreiben. Das fällt uns aber extrem schwer, mhm. weil wir ja versuchen, die ganze Zeit bewusst, steuernd, kontrollierend unsere Entscheidungen zu treffen und Gedanken zu prozessieren und darüber nachzudenken. Aber dieses einfache, okay, ich, erst gehe ich hin, denke gründlich drüber nach und dann lasse ich los und dann treffe ich die Entscheidung, dann kriege ich auch noch ein klareres Gefühl. Das ist einfach sehr hilfreich und dann auch nochmal immer darauf zu achten, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, okay, wie fühlt sich das an? Auch nochmal so einen kurzen Gegencheck zu machen, fühlt sich das jetzt richtig an oder habe ich dann doch noch wieder so einen Impuls von, äh, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Äh, wir, wir können auch einen ganz einfachen, äh, ich, ich sage mal, methodischen Trick anwenden, ne? Wenn wir eine Entscheidung zwischen zwei Optionen haben, A, B und ich weiß partout nicht, was ich machen soll, dann nimmt man eine Münze, man weist Entscheidung A, Kopf zu, Entscheidung B, Zahl. Man wirft, schaut sich an, was hat man Kopf oder Zahl und dann geht es nicht darum, das zu machen, was, was mhm. da jetzt erscheint, A oder B, sondern darauf zu achten, genau in dem Moment, wo ich sehe, okay, es ist Kopf gleich A oder Zahl gleich B, welches Gefühl entsteht mhm. in dem Moment in mir? Also so als ganz spontane Reaktion darauf, ja, was ich da gesehen habe. Das ist sehr habe. interessant. So, so die, die, diese Zufallsinduktion, mhm. ja, zu sehen, okay, wenn ich das jetzt mal so als Test habe, welche Emotionen und welche, welche Gefühle kommen dabei?
0: Ja, damit haben wir deutlich gemacht, Intuition, Bauchgefühl, ähm, eine, eine wichtige professionelle Führungskompetenz, die es zu entwickeln gilt, ähm, wenn man... Ähm, in den Herausforderungen, um die Diskussion, um neues Arbeiten, agile äh, äh, Modelle, äh, das gut bewältigen zu wollen und zu können. Äh, du beschäftigst dich äh, auch mit deinem letzten Buch sehr stark mit dem ganzen Thema auch Partizipation. Also das heißt, ich würde gerne nochmal den Blick richten auf, auf dieses zweite große Themenfeld. Du hast ja in deinem Buch alle Macht für niemand Aufbruch der Unternehmensdemokraten, viele unterschiedliche Organisationen, Unternehmungen, Fallbeispiele durchleuchtet, ja. die angeschaut, was macht denn das überhaupt aus, ein Unternehmen, das, das demokratische Strukturen, demokratische Methoden ja. ähm, einsetzt. Ähm, welches Fallbeispiel ist dir da persönlich wirklich ganz prägnant hängen geblieben, wo du sagst, da können wir etwas von, von lernen mit Blick auf, wie gestalte ich Unternehmensdemokratie, wie gestalte ich Partizipation?
2: Die Frage ist relativ schnell und einfach beantwortet. Das Beispiel, was mich am meisten beeindruckt, ist aber auch, ich sage jetzt bewusst, leider auch das Beispiel, was, <lacht> glaube ich, sehr, sehr einzigartig in der Geschichte mhm. vermutlich bleiben wird. Weil ich sage jetzt auch mal klar, den Mut und diese... Ähm, innere Verfasstheit des Geschäftsführers und Inhabers sehe ich kaum irgendwo da draußen in der Welt. Ich rede über die sogenannte Autowelt Hopmann, mhm. gegründet 1926 und 1937, äh, 1936 und 1957 nach 21 Jahren ähm, des Aufbaus durch den damaligen Inhaber und Geschäftsführer kam es dann zu dessen plötzlichen Tod und der Sohn hatte das Unternehmen geerbt. und der Hintergrund bei ihm war der Auslöser, dass er zw sich zwei Fragen gestellt hat. Frage 1 war, bin ich überhaupt in der Lage, dieses Unternehmen zu führen? Kann ich das überhaupt? Also er hat die Kompetenzfrage kritisch an sich mhm. selbst gestellt. Hintergrund... Er hat einfach nicht bis dahin viel mitgearbeitet gehabt. Also, er wusste nicht, wie genau das, das Business funktioniert. Deswegen mhm. war das auch eine berechtigte Frage, mhm. die sich aber auch so manch ein anderer Geschäftsführer heute vielleicht mal stellen sollte oder angehender Geschäftsführer, der irgendwie ein Unternehmen erbt und da doch dann häufig ganz gerne auch mal blauäugig reinläuft. Frage 2 äh, ist die vielleicht noch spannendere und scheinbar verrücktere Frage: nämlich, darf ich dieses Unternehmen überhaupt erben? Juristisch war das natürlich eine unsinnige Frage. Nein, nein, also es war für ihn eine ethische Fragestellung, auch wieder vor dem Hintergrund. Er hat ja praktisch keinerlei Leistung dazugefügt, das Betriebsvermögen aufzubauen. Und nur qua des Erbrechts und des damit verbundenen Eigentumrechts und der Geschichte, die damit verknüpft ist, hat er halt das Recht, sein Unternehmen oder das Unternehmen von seinem Vater zu erben, wo er eigentlich keinen Beitrag dazu geleistet hat, dieses Betriebsvermögen aufzubauen. Und die, die den Beitrag geleistet haben... Die sind zwar auch dafür bezahlt worden, aber was die an Vermögen zusätzlich aufgebaut haben, davon sind die eigentlich entkoppelt. Und diese Frage hatte er sich gestellt. Und Aufgrund dieser zwei Fragen kam er im Grunde genommen dann 1957 von Anfang an. Also er ist dann in die Führung reingegangen, dann hat er eine Weile da mal so sich das angeguckt, hat dann auch verschiedene Überlegungen äh, angestellt und kam dann irgendwann dazu, dass er einen Umbau vornehmen mhm. möchte hin in Richtung Partizipation. Und das hat er in vier Schritten getan und das ist das bis heute vorhandene äh, runde Modell Hoppmann. Das besteht aus vier Elementen. Das erste Element war relativ schlicht ein Erfolgsbeteiligungsmodell, was mhm. aber so ausgeklügelt war, dass es bis heute relativ unverändert läuft. Ich finde es auch sehr gut. Äh, das habe ich auch, das jetzt darzustellen, führt ein bisschen zu weit. Das ist im Buch dann halt mhm. auch entsprechend dargestellt. Ähm, nachdem das umgesetzt war und auch in der Realität äh, zwei, drei Jahre getestet wurde, kam der nächste Schritt. Das Unternehmen war seinerzeit ungefähr 120, 130 Mitarbeiter groß, also noch relativ überschaubar, hatte aber schon einen Betriebsrat und auch einen Wirtschaftsausschuss. So, und der Wirtschaftsausschuss hat aber keine allzu weitreichenden Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse äh, gemäß der rechtlichen Situation in Deutschland und dann ist aber der Klaus Hoppmann, hingegangen und hat sich überlegt, diesen Wirtschaftsausschuss viel mehr Entscheidungsbefugnisse mhm. zuzuordnen. Mhm. Er hat im Grunde genommen den Wirtschaftsausschuss zum höchsten Entscheidungsgremium gemacht. Er war ein Teil als Geschäftsführer mhm. des Wirtschaftsausschusses. Aber wie halt die meisten Wirtschaftsausschüsse halt so gebaut sind, es gab einen, leichte, äh, einen leichten Überhang mit Überhangsmandatseiten des Kapitals oder der, der Eigentümer. Und auf der anderen Seite waren dann die Arbeit, äh, Arbeitnehmervertreter. So, und gemeinsam, das wurde dann so definiert in einer gemeinsamen Betriebsverfassung, dass der Wirtschaftsausschuss alle unternehmerischen Entscheidungen gemeinsam im Einvernehmen zu treffen hat. Was dann wiederum als unternehmerische Entscheidungen äh, zu gelten hatte, war auch klar definiert. Zum Beispiel Einkäufe und Investitionen über mhm. 30.000 D-Mark damals, Standortwechsel, äh, Standortaufkäufe von anderen Kunden, Fusionen und dergleichen mehr. Also es gab einen klaren Katalog, was eben diese unternehmerischen mhm. Entscheidungen sind. So, das lief eine Weile, also eine Weile heißt auch wieder zwei, drei Jahre und das hat sich als gut herausgestellt, es gab keine Probleme und dann hat sich Hauptmann die nächste Frage gestellt, ja, aber warum ist denn eigentlich immer noch das Überhangsmandat auf Seiten des Kapitals da? Vertraue ich meinen Leuten nicht? Was ist da los? Und dann hat er den nächsten Schritt gewagt, hat gesagt, okay, wir machen das jetzt paritätisch. Fußnote an der Stelle, seit, ich glaube, mittlerweile 40 Jahren tagt dieser Ausschuss regelmäßig paritätisch und es gab nicht ein einziges Mal eine Paz-Situation. Okay. Finde ich schon mal interessant. Ja. Gleichzeitig hatten sie, weil er ja nicht blöd war und naiv war, hatten sie schon auch einen Mechanismus entwickelt, was passieren würde, wenn sie in eine Pattsituation mhm. kämen. Das ist auch alles definiert und durchdekliniert, wurde aber nie nötig. Interessant. Gut. Das war das zweite Element. Dann kam das dritte Element. Interessant, äh, nach ein paar Jahren kamen dann die Arbeiter auf ihn zu und haben von sich aus gesagt, ja, ist ja alles schön mit dem Wirtschaftsausschuss, also auch ernst gemeint, mhm. super. Aber so im täglichen Leben, naja, da ist es doch alles immer noch irgendwie ziemlich normal mit Top-Down. Ne? Der Meister sagt halt, wo es lang geht und wir müssen irgendwie springen. Können wir da mal was dran ändern? Ich verkürze das jetzt etwas. Mhm. Und was dann gemacht wurde, war, dass er sich überlegt hat, okay, ähm, das ist doch toll. Dann machen wir autonome, teilautonome Arbeitsgruppen die ihren Sprecher selber wählen, quasi demokratisch, aus ihren eigenen Reihen heraus und unter der Leitung des gewählten, aus den eigenen Reihen gewählten Sprechers und Leiters eines Teams oder einer Gruppe werden dann gemeinsam Entscheidungen getroffen, Probleme gelöst und so weiter und so fort. So, und dieser Mechanismus, den gibt es ebenfalls bis heute noch, und viertens und letztens, und das war dann tatsächlich das Visionäre mhm. bei ihm und das, wo auch die meisten einfach nicht mehr mitgehen können als Inhaber äh, und Geschäftsführer, dass er irgendwann gesagt hat, so, also es läuft alles prima, aber im Grunde genommen, ich habe auch noch das Recht dazu, ich kann auf die äh, Betriebsmittel und das Betriebsvermögen durchgreifen, das gehört nach wie vor alles mir, es ist mein Eigentum weiterhin. Äh, ich kann damit immer noch machen, was ich will. Oder auch, selbst wenn ich mich anständig verhalte, wenn ich eines Tages plötzlich sterbe, wie mein Vater oder überhaupt sterbe, dann kann jemand anderes kommen und kann das alles wieder zerschlagen. So, und das hat ihm nicht gepasst, mhm. das hat ihm überhaupt nicht gefallen, deswegen ist er dann halt, hat er lange gesucht nach Mittel und Wegen, äh, ich sag mal so der sozialistische Weg einer, einer äh, Vergemeinschaftung, das war nicht seins, das fand er auch nicht attraktiv, äh, also so in Richtung Genossenschaft mhm. zu gehen oder sowas. Und was er dann gefunden hat, war die Lösung des sozialen Stiftungsunternehmens. Mhm. Er hat dann also sein Unternehmen, die Betriebsmittel und das ganze Eigentum überschrieben an eine soziale Stiftung mit dem Namen Demokratie im Alltag, die den Stiftungszweck hatten, im Alltag von Jugendlichen deren Demokratiekompetenzen zu stärken und zwar lokal im Umfeld von Siegen. So, und das wurde dann tatsächlich gemacht und dann wurden entsprechende Mechanismen auch aufgebaut, wie, die, wie der Vorstand von äh, der Stiftung getrennt ist, von der Geschäftsführung und das weiterhin aber der Wirtschaftsausschuss, das zentrale steuernde Element in der Unternehmung mhm. ist, das aber eben das ganze Ding der Stiftung gehört und im Grunde genommen damit sich das Unternehmen selber gehört, weil die Stiftung wiederum, da war nicht einer mhm. jemand der Besitzer mhm. alleine. So, und ähm, dadurch so meine Interpretation ist einfach was ganz Spannendes passiert, dass nämlich plötzlich äh, eine andere Form von Sinnkopplung möglich wurde für die einfachen Arbeiter, mhm. blöd gesprochen, also sprich diejenigen, die irgendwo in den Ölwannen rumwühlen und mhm. schrauben, ist immer so mein Bild, äh, die man vielleicht nicht normalerweise jetzt irgendwie mit New Work in Verbindung ja. bringen würde oder Sinnkopplung oder sowas, ja, sinnhaftem Arbeiten. Äh, die haben halt das gemacht, was sie gemacht haben, aber sie wussten. Und für manche war das sicherlich auch völlig egal, aber es gab bestimmt auch genug Leute, die fanden das nämlich genau spannend, dass sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass Jugendliche in ihrer Region Demokratiekompetenzen antrainiert mhm. bekommen. Also sie haben einen Beitrag geleistet für das Gemeinwohl. So, und äh, das war einfach ein letzter, vierter spannender Schritt, der bis heute auch so gültig ist. Und das ist das runde System hauptmann Und das hat mich tatsächlich am meisten bewegt, beeinflusst ähm, und fasziniert. Es gibt ja viele, beschreibst du ja auch in, in deinem Buch, viele
0: Möglichkeiten, wie man sich auf den Weg machen kann, äh, ja. Partizipation äh, zu gestalten, bis runter auf einer ganz kleinen Ebene. Ich als Führungskraft mit meinem Team, was kann ich da tun? Das mhm. werdet ihr dann auch im, im, im Seminar ja. äh, gemeinsam äh, thematisieren und, äh, und auch trainieren. wäre jetzt an der Stelle auch... Ähm, zu weit führend. ich würde dir ganz gerne aber noch drei Satzanfänge zum Abschluss oh. stellen. Bin gespannt. Der Test meiner ähm, Agilität. Genau. Wo ich dich bitten möchte, dass du ganz äh, spontan und agil äh, mhm. reagierst und darauf antwortest.
2: Intuition ist eine in der agilen Welt zunehmend wichtigere Kompetenz.
0: Agilität bedeutet für mich, in einer Welt, die sich immer schneller verändert, überlebensfähig und vielleicht sogar wachstumsfähig zu bleiben. Unternehmensdemokratie hat den Vorteil, dass
2: wir die Intuition und Rationalität, die Weisheit, die Klugheit der vielen besser für uns und für die Unternehmung nutzen können.
0: Andreas, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Bei mir in Berlin war Dr. Andreas Zeug, Ich habe mit ihm über die Elementarfrage gesprochen. Welche Rolle spielt Intuition als professionelle Führungskompetenz in der sogenannten Arbeitswelt 4.0? Für Andreas ist professionelle äh, Intuition ein Fundament, um überhaupt in diesem agilen Umfeld souverän sich bewegen zu können. Wie Führungskräfte das entwickeln können, zeigt er unter anderem auch in unserem Seminar. Ja. Agiles Management und Entscheiden. Alles Gute für dich und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ebenso. vielen Dank.
1: <Sie> Hashtag Andersdenker, der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut slcde <Sie>